0: Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur quelque chose d'assez particulier, c'est d'arriver à se soucier uniquement des choses qui sont importantes. En fait, il ne faut pas chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. Il faut plutôt être sélectif sur ce qui nous tient à cœur. La plupart des livres de développement personnel nous incitent à nous focaliser sur ce qui nous manque. Ils soulignent ce que nous considérons comme nos échecs et nos lacunes, les amplifiant à nos yeux. Si par exemple vous êtes à court d'argent, vous cherchez comment gagner davantage. Si vous vous estimez peu séduisant, vous utilisez des affirmations pour vous persuader du contraire. La société nous répète sans cesse qu'il faut être plus positif. Le message est omniprésent. Il faut se soucier de tout. Malheureusement, se soucier davantage de tout ne garantit pas le bonheur ni une meilleure qualité de vie. Vivre heureux Ce n'est pas se préoccuper de tout, mais de ce qui compte vraiment. En tant qu'être humain, nous accordons trop d'importance à des choses qui, au fond, n'ont pas d'importance. Et cela ne fait que nous faire sentir mal. En d'autres termes, nous nous retrouvons piégés par des émotions surgissant de nulle part, et nous nous blâmons pour ces sentiments. La solution à cette espèce de boucle infernale est simple. Ne donnez pas d'importance à vos expériences négatives, L'anxiété, la colère, la culpabilité, la peur. Car c'est normal en fait d'éprouver ces sentiments. Il est normal de ne pas être au top parfois. Vous blâmer pour des émotions naturelles ne fera qu'empirer les choses. La maturité en fait, c'est savoir se préoccuper uniquement de ce qui est essentiel. C'est ainsi que vous parviendrez à une sérénité durable. En fait, surmonter les obstacles nous rend heureux. Nos valeurs fondamentales reposent sur l'idée que nous pouvons atteindre le bonheur en suivant certaines étapes. Cette présomption est problématique, car le bonheur n'est pas une équation résoluble. Cependant, le bonheur est une activité plutôt qu'un don qui vous est offert. Vous ne le trouverez pas dans un livre de développement personnel, et peut-être même pas dans un podcast. Nous sommes fascinés par cette idée du bonheur comme une bénédiction. Une fois que nous l'avons, nous sommes libérés de toute douleur et souffrance à jamais. Mais en réalité cela est inatteignable. La tristesse, l'insatisfaction, le malaise font partie intégrante de la nature humaine et ils sont nécessaires pour cultiver un bonheur constant. La déception stimule le changement. On ne peut pas progresser en étant satisfait de tout dans notre vie. Même physiquement, la douleur a une fonction similaire. Pensez à cette douleur vive quand vous vous cognez le petit doigt de pied. Vous pourriez Hurler et maudire la table, ainsi que celui qui l'a mise là. Malgré la haine ressentie pour cette sensation, elle est utile. Votre corps envoie des signaux pour vous renseigner et vous enseigner vos limites ou quelle partie du corps nécessite de l'attention. En fait, il en va de même pour la psychologie humaine. La douleur émotionnelle vous indique comment améliorer votre vie. Nous ne pouvons pas fuir la douleur. En fait, nous ne le devrions pas. La vie est faite de problèmes qui apportent inconfort et douleur. Le bonheur nécessite de la lutte et il découle de la résolution de problèmes. Le bonheur est un travail constant en fait. Vous pouvez être heureux une fois que vous avez identifié les problèmes que vous êtes heureux de résoudre. Nous voulons toujours nous sentir bien et n'obtenir que le meilleur dans la vie. Peu de personnes se demandent quelles douleurs elles sont prêtes à accepter et pourquoi elles sont prêtes à lutter. Nous voulons les récompenses et les résultats. Personne ne souhaite traverser le processus. La plupart d'entre nous ne veulent pas lutter et s'investir. Mais la lutte est la clé du bonheur et elle émane des problèmes. Sur le chemin du bonheur, vous rencontrerez de nombreuses déceptions et hontes. Peu importe où vous allez, de nombreux défis vous attendent. Et il n'y a rien de mal à cela. L'objectif n'est pas de fuir les difficultés, mais de trouver celles qui en valent la peine. En fait, personne n'est exceptionnel en quoi que ce soit à la base. Le développement d'une haute estime de soi, c'est-à-dire se sentir bien et positif à propos de soi, est devenu à la mode dans les années 60. À l'époque, des recherches psychologiques ont démontré que les personnes ayant une haute estime de soi avaient de meilleures performances que celles qui avaient une faible estime de soi. On a vu soudainement arriver des orateurs en motivation de partout, affirmant aux gens qu'ils pouvaient être exceptionnels et avoir un succès phénoménal. Une génération plus tard, après des années d'analyse de data, les recherches sont arrivées à une conclusion simple. Nous ne sommes pas tous exceptionnels. En réalité, il est inutile de se sentir bien si on n'a pas de raison de se sentir bien. En fait, on n'est pas obligé hein, de se sentir bien, c'est ça que ça veut dire. Les épreuves et les échecs sont utiles et essentiels pour développer des adultes réussis et à l'esprit fort. Les personnes ayant une haute estime de soi se sentent généralement bien, c'est un fait. Ils ont l'impression d'accomplir quelque chose d'exceptionnel, même quand ce n'est pas le cas. L'un des principaux inconvénients du mouvement de haute estime de soi qui s'est enraciné dans notre société et qui nous pousse à toujours nous sentir bien. Ce mouvement évalue les gens selon leur degré de positivité à leur égard. Alors qu'une mesure plus précise serait de savoir comment les gens ressentent, pensent et acceptent leurs aspects négatifs. Pour commencer à aborder vos problèmes, vous devez reconnaître qu'ils ne sont ni pires, ni plus spéciaux que ceux des autres. Le mouvement de haute estime de soi nous incite à nous sentir spéciaux en permanence. Tout le monde le dit. Nous l'entendons à la télévision, on le lit dans les magazines, on le voit sur les réseaux sociaux. La médiocrité est devenue le nouvel échec. La médiocrité effraie beaucoup car elle est associée à un manque de réussite. Les gens pensent qu'accepter leur banalité signifie que leur vie n'a aucune valeur. En réalité, en reconnaissant que votre vie est ordinaire, vous êtes libre de poursuivre vos désirs sans la pression d'attentes irréalistes. Les personnes qui deviennent exceptionnelles dans un domaine considèrent qu'elles ont été médiocres ou moyennes et travaillent pour s'améliorer. Penser que vous êtes exceptionnel dès le départ ne vous mènera nulle part. Alors, plutôt que de voir la médiocrité, alors, plutôt que de voir la médiocrité comme une tare, nous devrions être reconnaissants et apprécier les petites choses de la vie. La majeure partie de notre vie sera banale et c'est parfaitement normal. Ne basons pas notre vie sur des causes inutiles. Concentrons-nous uniquement sur des valeurs importantes. En tant qu'être humain, nous avons tendance à consacrer notre précieux temps à des causes futiles. Parfois, nous savons au fond de nous que nous allons souffrir à cause de ce que nous faisons, mais nous le faisons quand même. C'est parce que la souffrance a un sens pour nous, alors nous pouvons l'endurer et peut-être même y trouver du plaisir. Que cela nous plaise ou non, la souffrance est une partie inévitable de la vie. Bien sûr, vous pourriez essayer de l'éviter, mais une chose est sûre, fuir les aspects négatifs finira toujours par se retourner contre vous. Alors, au lieu de fuir les problèmes, acceptez-les et affrontez-les. Au lieu de vous poser des questions comme « Comment puis-je arrêter de souffrir » demandez-vous « Pourquoi je souffre ?» et « Dans quel but ?» Ce n'est pas une question facile à laquelle on peut répondre. Pour nous comprendre, nous devons d'abord comprendre une métaphore appelée « l'oignon de la conscience de soi ». La conscience de soi est comme un oignon. Elle a plusieurs couches, Et vous pleurez inévitablement en atteignant le centre. La première couche consiste à reconnaître et à nommer vos sentiments. Comment je me sens Quelle est cette émotion Je suis triste. Je me sens heureux en ce moment. Je suis triste quand je vois cela. Ce processus est simple pour certaines personnes, mais très difficile pour d'autres. Parfois, vous essayez de nier vos sentiments. La deuxième couche consiste à identifier la cause profonde de ces sentiments. Pourquoi est-ce que je ressens cela pourquoi suis-je triste Pourquoi suis-je déprimé Et enfin, la troisième couche concerne vos valeurs. Posez-vous la question. Est-ce que je considère cela comme un échec ou non Suis-je en train de me juger moi-même À quelles normes je m'attends, ainsi qu'aux autres, pour vivre Ce niveau est difficile car il exige une introspection minutieuse et beaucoup d'efforts. En même temps, il est crucial car nos valeurs définissent nos problèmes qui, à leur tour, déterminent notre bien-être. Modifier vos valeurs et votre définition de l'échec et du succès changera votre perception de nombreux problèmes. Alors qu'à contrario, nier la négativité conduit à perpétuer les problèmes plutôt qu'à les résoudre. C'est très bien d'être optimiste, mais on n'est pas obligé de tout le temps l'être. Les émotions négatives sont un élément essentiel de la santé émotionnelle. Devenez responsable de votre vie et invitez le progrès en embrassant l'incertitude. Il y a une prise de conscience simple d'où découle toute amélioration et croissance personnelle. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe dans nos vies, quelles que soient les conditions. Nous ne pouvons nous améliorer que si nous réalisons que nous sommes responsables de tout dans nos vies, peu importe les circonstances, peu importe de qui est la faute. C'est toujours votre responsabilité, car vous pouvez décider de ce que vous faites des circonstances. Bien sûr, quelqu'un d'autre peut être responsable de votre situation, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il soit en faute. Personne d'autre n'est jamais responsable de votre vie que vous. Des personnes peuvent être la raison de votre malheur, mais vous avez le contrôle sur votre souffrance. Vous pouvez changer vos valeurs, la façon dont vous percevez vos circonstances et y réagir. C'est à vous d'adopter une nouvelle norme de réussite et de l'utiliser pour réévaluer vos expériences. Souvent, la seule différence entre le fait qu'un problème soit douloureux ou qu'il soit puissant est le sentiment que nous l'avons choisi et que nous en sommes responsables. Également, embrassez le doute et l'incertitude, car la certitude ne peut jamais mener au progrès. La certitude peut être réconfortante, mais vous devez poursuivre le doute, remettant en question vos valeurs, vos croyances et vos sentiments. Rappelez-vous que vous ne pouvez être sûr de votre avenir que si vous prenez des mesures pour le façonner vous-même. Arrêtez de prouver que vous avez toujours raison. Au lieu de cela, réfléchissez à pourquoi vous avez tort. L'incertitude nous pousse vers le progrès. Les gens qui pensent tout savoir n'apprennent jamais rien. Le premier pas vers l'apprentissage est de reconnaître que nous ne savons pas quelque chose. Accepter notre manque de connaissances nous donne alors de l'espace pour des opportunités d'amélioration et de croissance. Embrasser l'incertitude est une étape essentielle pour évaluer nos priorités et nos valeurs, car pour changer nos valeurs, il faut d'abord les soumettre à un examen minutieux. Se poser des questions comme « Et si j'avais tort »« Qu'est-ce que cela signifierait d'avoir tort ?»« Avoir tort rendrait-il mon problème actuel meilleur ou pire pour moi ou pour les autres ?» Toutes ces questions vous aidera à être un peu moins sûr de vous. Le paradoxe du succès, ou quand l'échec est la voie à suivre Le succès est proportionnel au nombre de fois où vous avez échoué, et l'amélioration provient d'une série de petits revers. Il y a un dicton populaire qui dit que le talent est surestimé. J'ai bien dit surestimé. Le succès dépend moins de vos préconditions que du travail que vous investissez dans quelque chose. Nous ne pouvons réussir que lorsque nous sommes prêts à échouer, afin que nous puissions apprendre et grandir. Regardez un enfant. Quand il apprend à marcher, il tombera et se fera mal des centaines de fois. Mais l'enfant ne renoncera jamais, ni n'arrêtera d'essayer. L'échec et l'inconfort font partie du processus. Vous devrez échouer de nombreuses fois si vous voulez réussir en quelque chose. En vieillissant, nous développons une sorte d'aversion pour l'échec. Et nous restons focus, concentrés sur ce que nous savons faire, ou ce que nous savons bien faire. Cela concerne notre système éducatif, avec des parents trop protecteurs ou trop critiques, ou les deux, et les médias de masse. Éviter l'échec crée une évitation des actions essentielles pour réussir. En fait, il vaut mieux se fixer des objectifs axés sur le processus et d'agir avec le principe de faire quelque chose. Il est inutile de réfléchir longtemps à un problème. Il vaut mieux se lever et agir. Une fois que vous commencez, Des idées vous viendront. Si vous avez besoin de plus de motivation, commencez par des petites actions. N'importe quoi fonctionne bien. Essayez d'observer les résultats de vos actions. Vous pouvez ensuite récolter le fruit de ces actions pour vous motiver. C'est un processus pour créer de la motivation. Au global, refusez ce qui n'ajoute pas de valeur à votre vie et méditez sur votre mortalité. Le refus est une compétence essentielle dans la vie. Il améliore votre existence en vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, tout en lâchant ce qui ne vaut pas la peine. Si nous n'apprenons pas à refuser, nous n'adoptons aucune prise de position réelle. Lorsque vous vous engagez envers quelque chose, vous dites essentiellement non à autre chose. Dire non ne vous enferme pas. Cela vous libère de certaines futilités pour que vous puissiez vous consacrer à ce qui est vraiment essentiel. Par exemple, pour construire des relations saines, les deux parties doivent pouvoir dire non aux trivialités. Il faut prendre le temps de discuter des différences, établir des limites et assumer les problèmes. C'est seulement ainsi qu'une véritable confiance et acceptation peuvent se mettre en place. De plus, nous devons, de temps en temps, méditer sur notre propre mortalité pour vivre pleinement, heureux et épanoui. Peu de gens sont enclins à penser ou à parler de la mort. Certains ont même peur de l'admettre. Aussi étrange que cela puisse paraître, la mort donne un sens à notre vie. Si nous étions immortels, rien n'aurait d'importance. Nos valeurs et expériences seraient dénuées de sens. Réfléchir profondément à la mort de temps en temps nous aide à relativiser nos problèmes et à apprécier la vie. Si vous craignez la mort ou êtes trop préoccupé par l'idée que l'on souvienne de vous après votre disparition, vous ne pourrez jamais vivre pleinement. Ernest Baker a aussi un prix Pulitzer pour son livre la négation de la mort, dans lequel il introduit le terme « terreur de la mort ». C'est une anxiété présente dans toutes nos actions et pensées. Elle découle de la prise de conscience de notre mortalité et change notre perception de la vie. Dans la société actuelle, le mantra tendance est de toujours rester positif, quelles que soient les circonstances. Cette constante incantation à la positivité nous enseigne malheureusement à nous soucier de tout, tout le temps. Et malheureusement, se soucier davantage ne garantit pas que l'on sera plus heureux ou qu'on mènera une meilleure vie. Si vous voulez vivre une vie plus saine et plus épanouie, vous devez commencer à ne vous soucier que de ce qui est vraiment important et rien d'autre. Nous nous préoccupons trop de choses insignifiantes, et cela ne fait que nous faire nous sentir mal. Nous ressentons alors une émotion pour une raison, ou alors sans raison apparente, et cette émotion nous fait nous sentir encore pire. La clé pour sortir de cette boucle est de cesser de se soucier de nos émotions négatives comme l'anxiété, la colère, la culpabilité la peur, car il est normal de ressentir ces émotions. Il est normal de se sentir mal parfois. Se culpabiliser pour ressentir certaines émotions ne vous aidera pas. En essence, la maturité consiste à ne prêter attention qu'à l'essentiel, cette simplification nous apporte un bonheur véritable. Nous essayons de faire trop de choses dans la vie, ce qui entraîne stress et chagrin. Nous devons tous apprendre à ne plus nous soucier des choses qui nous causent de la douleur. Choisissez de vous concentrer sur ce qui compte pour vous et développer une approche plus constructive du travail, de l'amour et de la vie. Essayez ceci. Commencez à dire non aux choses qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Si vous voulez concentrer votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous, il est essentiel de dire non à tout le reste. Il est plus important de passer à côté de choses triviales que passer à côté de choses importantes. Alors faites-en un objectif, concentrez-vous uniquement sur l'essentiel et ignorez tout le reste. Soyez impitoyable dans cette démarche. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode du podcast Bien-être et Résilience, j'espère qu'il vous a plu. Alors surtout, ne confondez pas le fait de ressentir des sentiments comme la tristesse, le chagrin, j'allais dire de manière ponctuelle, avec le fait de le ressentir constamment. En gros, lorsqu'on ressent de la tristesse ou un vide, j'allais dire de manière constante, c'est vraiment que là on peut potentiellement être en phase de dépression ou autre. Si vous avez l'impression d'être constamment triste, vide, je vous invite à écouter l'épisode qui traite de la dépression et j'espère que ça vous apportera des réponses. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la santé mentale compte.